0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, En partenariat avec Expectra, leader en France du recrutement en CDI et intérim spécialisé de cadres, techniciens et ingénieurs.
1: Dernières heures de salon consacrées à l'emploi, avec aujourd'hui un entretien avec la toute nouvelle directrice générale de l'IPSA, l'école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales. Une rencontre avec Mathilde Jean, responsable de la marque employeur et relations campus de Soprasteria. Mais d'abord, gros plan sur les besoins d'Air France Industrie, avec Thibault Laus, son directeur des ressources
2: humaines. On a un objectif de plus de 400 recrutements par an sur les années qui viennent. On a déjà recruté 400 sur l'année passée. Sur l'ensemble de nos métiers, alors évidemment nos métiers de maintenance industrielle hein, dans la filière entretien aéronautique, métiers de mécaniciens, de techniciens, euh, des BTS, des ingénieurs, des cadres, mais également nos autres métiers liés à la logistique, la supply chain, et puis des métiers d'expertise euh, liés au digital, par exemple. On recherche euh, pas mal de data scientists, data analyst, dont vraiment des besoins qui couvrent l'ensemble de nos domaines, un domaine qui est vraiment axé sur la technologie, sur des métiers très techniques réglementés et qui rapproche les équipes sur une même passion du monde de l'aérien.
1: Air France Industrie, c'est combien de
2: métiers différents C'est une foultitude de métiers. C'est vraiment une multiplicité de métiers. Vous avez l'ensemble des compétences et des domaines d'activité qui couvrent les activités de maintenance industrielle, maintenance avion, maintenance moteur, maintenance des équipements, comme je l'évoquais, la logistique. La supply chain, l'ensemble des fonctions support aussi pour faire euh, tourner euh, cette activité. C'est une activité qui représente plus de 7000 collaborateurs euh, en France, près de 8000 dans le monde. Et vous avez donc euh, une volumétrie, une diversité de métiers qui est extrêmement variée.
1: Les plus gros besoins se situent
2: où Les plus gros besoins se situent dans notre filière entretien aéronautique. Hein, ça reste le cœur de, de notre métier, hein, donc principalement dans des domaines de mécaniciens, de techniciens aéronautiques du bac professionnel jusqu'au bac plus 3. Également des besoins en termes de management opérationnel. Et puis on a aussi des besoins qui couvrent une partie cadre. Nos recrutements, c'est environ trois quarts de non-cadres, un quart de cadre. Donc environ 300 non-cadres, une centaine de postes cadres.
1: Donc pas de profil type pour postuler chez Air France Industrie
2: Pas de profil type pour postuler chez Air France Industrie. Évidemment, les formations initiales en maintenance aéronautique seront prisées chez nous, mais il ne faut pas se limiter dans la volonté de postuler au sein d'Air France Industrie, puisque ce qu'on cherche, c'est tous les talents. L'ensemble des talents qui ont envie d'exprimer leur domaine d'activité dans notre monde de maintenance aéronautique qui partagent cette passion de, du monde aéronautique, seront les bienvenus, seront étudiés. On cherche aussi à diversifier nos recrutements avec des profils féminins. C'est un de nos enjeux aussi pour l'avenir. Et on travaille aujourd'hui vraiment sur la diversification de nos sourcings pour ne pas avoir une idée préconçue des profils qu'on va recruter, mais vraiment aller chercher l'ensemble des talents et ensuite voir en termes de parcours professionnel comment on va les amener progressivement à s'initier à nos métiers pour ensuite avoir une carrière qui sera développante, épanouissante pour celles et ceux qui vont nous rejoindre et là aussi avec un champ du possible qui est extrêmement vaste.
1: Que représente Air France Industrie en termes d'effectifs aujourd'hui
2: Alors Air France Industrie, c'est près de 8000 personnes dans le monde, un peu plus de 7000 en France, principalement basées sur le bassin parisien, Orly et Roissy. Et quand vous intégrez Air France Industrie, vous intégrez un environnement où vous allez pouvoir développer vos compétences être formé, être formé à la diversité de nos métiers, mais aussi avoir des passerelles professionnelles qui vont vous permettre de découvrir les autres métiers d'Air France en dehors de la maintenance industrielle et qui pourront même vous amener, le cas échéant, à travailler à l'étranger, y compris au sein de la maintenance industrielle puisque nous avons des équipes de maintenance qui travaillent en bout de ligne dans nos escales pour assurer la maintenance de nos avions avant qu'ils fassent leur retour vers la France. Donc on a vraiment une diversité de parcours et d'opportunités qui sont extrêmement, extrêmement riches et extrêmement variées.
1: Donc des carrières évolutives
2: des carrières extrêmement évolutives. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, nos besoins cadres, 40% de nos besoins cadres euh, sont pourvus via la promotion interne. C'est vraiment une des spécificités d'Air France et d'Air France Industrie en particulier. C'est une de nos fiertés par rapport euh, à d'autres environnements industriels. On veille à ce que le développement de nos compétences, de nos équipes, les amène euh, à pouvoir vraiment euh, exprimer tout leur potentiel. Et s'ils le souhaitent, si c'est leur volonté, on peut les amener jusqu'à des postes à haute responsabilité, y compris des postes cadres.
1: Pour postuler, rendez-vous directement sur le site emploi Air France, recrutement.airfrance.fr, Air France Industrie, qui mise également sur l'alternance avec un besoin de 200 à 350 contrats d'alternance d'ici septembre prochain. Et si la high-tech vous passionne, le groupe Soprasteria, leader européen dans l'édition de logiciels, des services numériques, de la cybersécurité ou encore des activités de conseil, ouvre ses portes, comme l'explique Mathilde Jean, responsable de la marque employeur. Et nation Campus de Soprasteria. Alors Soprastéria recrute oui. Dans quel domaine et chez qui Voilà, dans quelle entité du groupe
3: Oui, alors Soprastéria recrute pour bah, toutes nos entités. Au total, en France, euh, nous recrutons 4400 talents partout en
1: France. Non, dans quel domaine est le plus gros besoins Les
3: plus gros besoins, alors essentiellement sur des profils techniques, euh, plutôt des jeunes talents euh, qui, sortent, qui sortent de leur formation, notamment d'ingénieurs. On va recruter particulièrement des profils tech-lead, développeurs, des architectes, des business analysts ou encore euh, bah, des consultants qui vont travailler avec nous sur la transformation numérique euh, chez nos clients.
1: Quelles qualités doivent-ils avoir chez en alors, sur
3: alors ça dépend si vous entendez euh, soft skills ou hard skills. Alors forcément, en termes de compétences, on attend... Euh, une excellente formation, que ce soit sur euh, la transformation du système d'information, la programmation, mais aussi la capacité à comprendre quels sont les enjeux de nos clients et les enjeux de transformation du monde dans lequel on se trouve. Après si on parle plutôt de compétences comportementales, je pense que euh, chez Soprasteria, ce qui est euh, absolument nécessaire, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est quelque chose qui, euh, que l'on valorise, euh, mais surtout que l'on recherche chez les profils que nous recrutons.
1: Et puis des valeurs humaines euh, très fortes chez Soprasteria.
3: Oui, tout à fait. La force du collectif, c'est quelque chose qui nous caractérise. Alors, on est Maintenant, une société qui fait près de 50 000, 50 000 collaborateurs partout dans le monde. Donc, euh, nous sommes un grand groupe, mais euh, l'esprit du collectif, le fonctionnement en mode projet, le fait qu'on ait des, des sujets aussi qui nous rassemblent au-delà des projets sur lesquels interviennent nos, nos, nos collaborateurs. Comme là, récemment, par exemple, on a organisé un, un Clean Up Day euh, partout dans le monde où les collaborateurs se sont mobilisés pour euh, justement euh, contribuer à leur échelle à réduire les déchets à proximité de nos locaux. C'est des bénévoles et, et c'est organisé vraiment grâce à la force du collectif de Soprasteria.
1: Un grand groupe avec différentes entités.
3: Tout à fait. Donc nous avons alors, plusieurs entités qui, qui, que l'on retrouve à nouveau sur tout le territoire. D'abord, nous avons notre cabinet de conseil Steria Next qui est vraiment là pour pouvoir identifier chez nos clients les sujets de transformation numérique pour après les déployer au sein de, au sein de nos équipes projet. Euh, nous avons également bah, toute la partie euh, plus technique qui va, qui va travailler sur euh, vraiment le projet de transformation euh, euh, numérique. Et puis, vous avez les entités d'édition de logiciels, donc notamment euh, des marques fortes hein, comme Sopra Banking Software qui travaillent sur l'édition de logiciels bancaires. Et puis, encore une fois, puisqu'on est ici au, au Salon du Bourget, je, je, peux pas mentionner deux, je ne peux pas continuer sans, sans mentionner euh, deux entités, euh, donc Simpa, euh, qui est spécialiste du PLM, et CS Group qui nous a rejoint euh, récemment euh, et, qui, et qui vient apporter sa pierre à l'édifice en termes de compétences, euh, notamment dans l'aérospatiale, la défense.
1: Et qu'est-ce que vous proposez aux jeunes
3: Alors, Avant toute chose, euh, je pense que ce qu'on propose aux jeunes, c'est de participer euh, à travailler sur des projets d'envergure, euh, des projets qui ont un réel impact à la fois sur euh, la société, mais aussi parfois sur le quotidien de, de plusieurs milliers de personnes, notamment en France, par exemple dans le domaine du transport ou encore de, de l'aéro. Euh, et puis ce qu'on propose euh, en termes de, de parcours, euh, je pense que c'est surtout euh, une très bonne école, une très bonne formation. Euh, chez Soprasteria, on a un organisme de formation interne qui s'appelle la Soprasteria Academy qui met euh, à disposition euh, des jeunes talents, mais pas que, hein, un éventail de formation qui est considérable et qui vise justement à faire de nous une entreprise apprenante, à la fois sur euh, euh, bah, les techniques de réalisation de projets, mais aussi sur euh, bah, les langages de programmation et, et les nouvelles technologies qui apparaissent tous les jours. Bonjour Frédéric
0: Anne-Ségolène -dire la directrice générale de l'IPSA.
1: Du côté des écoles à présent, l'IPSA publie son observatoire des métiers et sans surprise, la crise du Covid est bien loin derrière nous. Alors, lancement de l'Observatoire des métiers, qui dit quoi cette année
0: Alors cette année, il dit euh, d'abord un, un regain dans recrutement dans tout l'aéronautique et l'espacial. Euh, regain qui se confirme en fait euh, partout sur le salon euh, du Bourget. Pas bah, une entreprise qui ne recrute pas aujourd'hui.
1: Alors dans quel métier on recrute Dans tous les métiers
0: alors on a mesuré sur effectivement sur tous les métiers, on voit un net besoin en recrutement d'opérateurs de, de, jusqu'à ingénieurs, avec une petite nouveauté cependant sur cette quatrième édition, c'est l'émergence d'un besoin en cadre intermédiaire qui s'exprime chez nous dans les, dans les écoles par des bachelors technologiques. La deuxième chose qui est mesurée, ce sont les besoins en compétences, focus sur les ingénieurs, il y a besoin d'un solide socle académique et scientifique évidemment, mais qui ressort le plus des demandes des entreprises, c'est un besoin en agilité, en capacité à s'intégrer dans, dans, une, dans une équipe. Ça semble assez évident. Néanmoins, c'est vraiment les compétences qui sont vraiment mises en avant dans cet observatoire. Et alors, ce qui est assez rassurant, c'est quand on interroge ces 200 entreprises, elles retrouvent ces compétences dans leurs jeunes recrues. Ça veut dire que c'est plutôt rassurant, en tout cas du côté euh, nous, du côté école.
1: La décarbonation de l'aviation crée de nouvelles opportunités.
0: Alors oui, on a aussi. De Demandé, euh, sur cet observatoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux camps qui se partagent vraiment euh, à 50-50. Le premier camp, des industriels qui disent que finalement, les solutions, elles sont déjà là, donc les SAF, euh, l'éco-conception euh, des, des moteurs plus, euh, plus efficaces hein, et qu'il faut travailler là-dessus pour être en permanence dans l'amélioration euh, jusqu'à peut-être arriver à un zéro, euh, zéro carbone. Et puis, l'autre camp, qui dit que de toute façon, c'est la, la technologie de rupture qui trouvera une vraie, véritable solution à ce problème de, de carbonation. Et ce qui est intéressant, c'est que 100% des entreprises pratiquement nous ont répondu que s'il y avait technologie de rupture, il faudrait de toute façon une aide de l'État parce que tout seul, ils ne pourrait pas y arriver.